3: Muy buen día de sábado para todos. Acá estamos comenzando otra edición de Nuestras Voces Palladoras, temporada 2021, con la producción de Néstor Trolli, con la conducción de quien tiene el gusto de hablarles, Emanuel Gaboto, y quien voy a tener el gusto enorme de saludar como cada sábado, David Tocar. Qué programa que tenemos hoy para compartir con todos ustedes desde la capital federal. Estamos en Maipú 555, nuestra casa edilicia, más allá de que virtualmente estamos en varios lugares haciendo entre todos este programa y proyectándolo más allá de cualquier geografía y cualquier límite y cualquier
2: frontera dibujada en un mapa. David Tocar, buenos días. Buenos días, Emanuel. Buenos días Altano Tano Salvatore, que está en la edición. Buenos días también a Fernando Pedernera, que nos entregó el programa, que estuvimos disfrutando, Herederos del Cuyum, y ya estamos comenzando, con como decías, con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, reencontrándonos como todos los sábados aquí en esta casa de Nacional Folclórica y comenzamos como siempre con una payada. Comenzamos con una payada, pero ya anticipamos, David, que hoy vamos a tener tanto secciones
3: que formaron parte... De, de nuestro programa en, en, en el año anterior,
2: pero también nuevas secciones que ya la gente espera, ¿no? Así es, hay nuevas secciones que hemos incorporado esta, este año y que tiene participación de diferentes compañeros también, de diferentes edades y de diferentes países. Sin faltar
3: a las clásicas secciones que también están esperando del otro lado. Vamos a la payada, David. Vamos a comenzar porque este, estos días tuvimos un cumpleaños, un cumpleaños muy lindo, rioplatense, de una mujer payadora, Mariela Acevedo, de las Piedras, donde también naciera eh, el varón del tango, Julio Sosa, y donde tantos payadores nacieron ¿no? en el territorio de Canelones. Más allá de que está radicada en Montevideo, aparte profesora de filosofía, integrante en los últimos tiempos de sureras que la llevó al máximo escenario, uno de los máximos de América, como es el de Cosquín, ...con sus compañeras sureras... ...tanto payadoras... ...como cantoras... ...y ahora... ...en una particularidad... ...porque esta payada... ...no tiene dos payadores... ...no, esta payada... ...tiene una payadora... ...y una guitarra... ...una payadora... ...que es Marila Acevedo... ...la cumplanera... ...y una guitarra... ...que ya es un icono ...de las seis cuerdas... ...orientales... ...y... ...también de América... ...Julio Covelli. ...qué mejor que de... ...un disco... ...que sacasen hace un tiempo atrás... ...Alas... ...en abril... ...podamos difundir esto que es muy particular... ...una payada donde la payadora va a estar haciendo su décima... ...pero fíjense ustedes cómo le contesta sílaba a sílaba la guitarra... ...a ver qué les parece amigos en el comienzo nuestras voces payadoras.
4: Queridos payadores... En la vida hube encontrado Con ellos he improvisado Y he aprendido sus valores Llevo pétalos de flores En experiencias que abrigo Y ustedes serán testigos De una inquietud que me amarra Pues convoco a una guitarra A contrapuntear conmigo Y en preciosos aleteos, con la voz de tus punteos, también te volvés garganta. Interrogarte me encanta, no permanezcas callada. ¿Qué sentís cuando trenzada en el máximo fervor, en manos de un payador, vas siguiendo una payada? Ahora es bello escucharte, que la gente vea que hablas, que viva y ardiente estás, en donde sepan pulsarte. Y ahora quiero preguntarte qué sentís, si estás dejada, o si estás abandonada, o te tienen sin sentido, o en la angustia del olvido te han dejado arrinconada. Aristas. Cálida como un regazo, sos estrechada en los brazos de un preciado guitarrista que en tu sonido conquista las musicales primicias, tocando acordes de albricias y en su amor te fusionás, de qué forma contestás al dulzor de sus caricias. Son las dos Un camino original Se unió mi voz con tu voz Tan expresiva y sonora El alma de Y mi alma de payador
5: como ustedes, queridos oyentes de la radio Yo soy seguidor de nuestras voces
3: payadoras Porque es el vértigo del pensamiento Del verso nacido en ese momento Esa mezcla de, de racionalidad y pasión Que florece en los versos improvisados una maravilla soy Antonio Terregoros
5: aquí en Nuestras Voces Payadoras oyendo soy Claudio Agrelo y quiero dejar mi saludo para Emanuel Gaboto y David Tocar y felicitarlos por la continuación de este 2021 con su programa Nuestras Voces Payadoras en nuestra querida Radio Nacional Folclórica salud muchachos ...y a las órdenes,
0: como siempre. Respetar la trayectoria... ...mística de los mayores... ...es homenajear cantando... ...Nuestros Grandes Payadores.
2: Nuestros Grandes Payadores... Sección que disfrutamos mucho, que han pasado payadores y payadoras de la República Oriental del Uruguay, de la República Argentina, esa hermandad de años que existe, y que hemos traído, como siempre, breves referencias y algún testimonio sonoro para que los oyentes también puedan disfrutar de estos audios y que no se pierdan en el tiempo. Es que a veces eh,
3: comentamos a, a la gente, muchos que saben, e incluso muchísimo más que nosotros, pero otros que están ingresando de a poco al arte de la payada, tanto sea practicándolo como culturizándose, como oyentes, como espectadores, que más allá de los tiempos en los cuales nacen los payadores, a veces es una cuestión eh, justamente de, de tiempo y de distancia, de no conseguir materiales discográficos, de no conseguir mucha documentación, pero a veces, como en este caso, no es que pasó tanto tiempo, pero realmente cuesta conseguir de este protagonista
2: eh, material. Y a veces cruzamos límites provinciales, a veces nacionales, y, pero en el día de hoy vamos a quedarnos cerquita, aquí dentro de la capital federal, sin cruzar siquiera la General Paz. Nos vamos a quedar en el barrio emblemático de Mataderos. ¿Y qué barrio? Porque hay una esquina
3: ahí que no hace mucho, incluso participamos de un programa televisivo, que debe andar dando vueltas seguramente por YouTube o por ahí, que tiene que ver con el bar Oviedo, que era un bar representativo de los payadores, aparte de la propia feria de los Mataderos y la feria artística.
2: Y en ese mismo lugar, un 19 de abril del año 1909, nació nada más y nada menos que Toto Mora. Toto Mora, y que
3: partió de la vida también, como mencionábamos anteriormente, no hace tanto tiempo eh, y por eso cuesta conseguir material de él y partió en una fecha patria, ¿puede
2: ser? Un 25 de mayo de 1977, partió rumbo a la eternidad, porque vive en la memoria de sus compañeros, en la memoria del pueblo, un payador que ha sido muy, muy querido, ...que incluso hay una anécdota muy linda también... ...que alguna vez le improvisó a Jorge Luis Borges. Sí, eh, hay dos o tres versiones de esa anécdota... ...alguna incluso
3: está encuadrada en el museo... ...que está en Los Mataderos... Eh, ...en una nota de diario... ...donde se dice que Borges... ...que aparte de, de ya ser un, un importantísimo eh, literato nacional... Eh, ...trabajaba en bromatología... ...por lo cual iba en reiteradas ocasiones, a, a los mataderos, y, y Toto Mora parece que lo saluda a Borges, con lo que Borges retruca que la felicitación era para el payador, o sea, para, para Mora, por el hecho de que hacía las cosas, pero aparte con la doble dificultad de hacerlas de manera espontánea y bien. Y muy cerca de ahí, David, también hay un mural muy grande en, en, en el barrio, donde figuran importantes, como un boxeador, importantes personalidades de, de ese lugar, y figura también la, la, la presencia
2: de, de Toto Mora simpático, inspirado, muy querido Totomora que traemos del recuerdo en esta sección nuestros grandes payadores y nos fuimos viajando imaginariamente también a distintos personajes de Mataderos del recuerdo viene el recerito que tantas veces escuchamos diferentes interpretaciones y cuántas veces también participamos de esos domingos maravillosos eh, junto a Julio Rodríguez junto a tantos amigos allí enfrente al imponente gusto al recero y ese escenario
3: que Recibió no solamente a grandes contiendas payadorías rioplatenses sino hasta trovadores puertorriqueños, por nombrar algunos, y una multitud que en forma de cruz a través de la de la propia feria se agolpaba para escuchar los payadores. Un escenario dignísimo. de los payadores.
2: Pero nos vamos a escuchar a Toto Mora, una de las pocas grabaciones que hay. Vamos a escuchar la voz de el gran Toto Mora que hoy. ...ha sido parte de esta sección... ...Nuestros Grandes Payadores... ...en una milonga que le canta justamente... ...a su barrio, a Matadero.
6: Soy payador argentino... Nacido en los mataderos, entre los gauchos receros, así lo marcó el destino.
7: Admirador
6: del gabino, vallador de voz sonora, en quien yo me inspiro ahora, dejando esta grabación, vayan prestando atención que el que canta es Toto Mora. soñadora me presta su eco vibrante, abstención pido un instante, ya que indio fuego aflora, al hacerlo en esta hora, es mi gran satisfacción, no cabe duda reunión, que lo hago de mil amores, para brindarles las flores del jardín del corazón. En esta firme canción rindo homenaje al recero De mi viejo matadero y de toda la nación Ellos son la tradición que se conserva latente Son el pasado y presente con cierto y algún hierro, Algo de aquel Martín Fierro con su presencia imponente con voz ardiente, evoco a mi raza altiva y a la reunión pido un viva por nuestro gaucho valiente. Hoy el progreso imponente quiere abatir su reducto, el gaucho que no es un bruto no admitirá el vasallaje, más vale morir de un viaje que vivir vistiendo luto. Voy a terminar, señores, evocando la memoria y la honrosa trayectoria de famosos payadores. Para ellos de mil amores va mi homenaje sincero en mi canto al matadero, junto a la entrada triunfal del glorioso pedestal que simboliza al recero.
0: El arte sigue vigente... ...renovando sus auroras... ...ahora les presentamos... ...Nuevas Voces Palladoras.
2: ...y después de disfrutar la voz... ...del querido y recordado Toto Mora... ...entramos como bien anunciaba la voz de Quique Pesoa ...en esta sección llamada... ...Nuevas Voces Palladoras ...y nos vamos a ir geográficamente al sur de la provincia de Buenos Aires, donde el payador tiene un monumento, tiene una casa del payador también, me refiero al pago de tres arroyos que ya vamos a desarrollar también este importante hito para el arte, pero antes Emanuel podrías presentar a quien vamos a tener en el día de hoy. Exactamente, de la cuna de Luis Barrio Nuevo, de un lugar
3: referencial geográficamente de grandes encuentros de payadores y momentos simbólicos. No había un sueño hace poco de una bandera también, donde también en su momento se iniciaron los talleres de payadores. Dio a luz esa ciudad a Fauto López Bastián, que llegó hacia la ciudad de La Plata como estudiante de agronomía. Hoy recibido, hoy ingeniero agrónomo, este joven eh, compañero, pero qué mejor que él mismo se presente y nos diga cómo se acercó al arte.
7: Emanuel, David, eh, saludarlos, hacernos escuchar por toda su audiencia, hacer conocer un poquito nuestra historia, pequeñísima, pero historia al fin. Soy de Tres Arroyos, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, contra el mar argentino, Tres Arroyos tiene tres balnearios, claro, me corre Itabrensa, así que... Tenemos el mar cerquita, la cultura del mar, Tres Arroyos es una ciudad agropecuaria y ganadera que vive prácticamente la mayoría de su población relacionada con el campo. Por eso y por el gusto por el campo estudié en La Plata de ingeniero agrónomo y por eso también creo que terminé acá con la guitarra en la mano, improvisando un poco, aprendiendo un poco todavía a improvisar. Eh, de chiquito me gustaba mucho el folclore, papá me acuerdo un día me regaló un CD de Alberto Merlo, un cassette de Alberto Merlo, de grandes éxitos, me lo aprendí, creo que en una semana me aprendí todos los temas de memoria, y andaba con una guitarra haciendo algún que otro verso, alguna que otra décima, pero sin saber improvisar, y en una jineteada que hubo ahí, voy a tratar de resumir todo esto, en el Centro Tradicionista de La Plata, Emanuel te vi a vos, me acuerdo, improvisando, y ese día me llamó mucho más la parte de los floreos que, que la de los caballos y me sorprendió mucho que se podía pintar lo que pasaba improvisándolo en el momento así que en ese momento te escribí un mail yo no me acuerdo si era el 2012 o 2013 y me dijiste tenés suerte el único taller que está abierto en este momento es el de La Plata lo doy yo así que venite el miércoles a las 6 de la tarde me acuerdo perfectamente así que ahí empecé sin ningún conocimiento más que algo muy muy leve en la guitarra y ahí empecé y de ahí se fue desencadenando un poco todo. Hoy sigo siendo principiante, pero bueno, considero que algunas cosas he aprendido. Me defiendo un poquito más con la guitarra, con canto, que después fui a canto y me fui perfe perfeccionando con guitarra y metiéndome de a poquito en el arte del payador. Esos fueron los comienzos. Ya hoy en día pasaron ocho, nueve años, lo cual nos dice que el tiempo vuela. Así que bueno, siempre sabiendo que tengo mucho más por aprender de lo que he aprendido, pero con ganas de seguir creciendo.
3: Y ese camino que recuerdo, porque claro, en aquel momento eh, hubo dos años donde solamente existía el taller de payadores de, de La Plata. Luego comenzamos en Berazategui, en San Miguel del Monte. Bueno, luego Quilmes, Dolores. Pero en ese momento, cuando justamente Fauto fue a La Plata, ya estaban, recuerdo, estudiando materias parecidas, carreras parecidas. En el caso de Nacho Vestero, la misma carrera. En el caso de Santiago Vaquero, veterinaria. Eh, y, y bueno, y era el único taller que había abierto en ese momento y después, bueno, gratamente abrieron muchísimos más eh, y eso nos contaba Fauto y ahora le podemos preguntar también a este nobel payador de los pagos de desarrollo, David algo que tenga que ver con, con
2: las experiencias porque ya de aquellos tiempos a este ya pasaron casi 10 años Así es, que nos cuente, que le cuente a los oyentes un joven que sea preocupado que lo vemos inspirado también con... con con mucho camino por delante, lo hemos visto levantar un premio incluso en el certamen federal de payadores también, cosa que celebramos mucho y qué mejor, como decía Manuel, que nos cuente él, a través de su experiencia qué le ha brindado este arte, qué amistades le ha dado, qué referentes le ha dado
7: Y después la verdad que el camino me fue regalando cantidad de anécdotas, cantidad de amigos eh, cosas, en su mayoría Lindas y gratas desde el hecho de conocer gente buena, conocer pueblos haciendo lo que a uno le gusta, recorrer lugares eh, y con el paso del tiempo hasta volver con algo de, de dinero como para darse algún gusto. En la época de la facultad me sirvió un montonazo. Así que siempre muy agradecido a, a todo lo que me dio esto, además una pavada del hecho de... ...siempre lo cuento en la facultad... ...después de cantar adelante de, no sé... ...50, 100, 20, 30, 200 personas... ...después te da una libertad y una tranquilidad... ...para, por ejemplo, rendir un parcial... ...rendir un final adelante del profesor... ...con mucha tranquilidad... ...o hablar adelante de varias personas... ...son otros eh, regalos, otros aprendizajes... ...que te da directamente este arte... ...o la música quizás en general... ...me quedó a mí muy grabado el certamen de Santos Vega en su conjunto todo lo que abarcó la primera vez que fui me fue bastante mal creo que en la primera ronda quedé afuera me enojé mucho conmigo mismo soy bastante autoexigente y me prometí que el año que viene me tenía que ir mejor practiqué bastante durante el año y bueno tuve la suerte y la concentración capaz ese día de que me vaya bien de ganar el primer premio Nobel que fue una experiencia espectacular más allá que los resultados no determinan un montón de cosas, pero sí que ayudan y e empujan, seguro. Y eso me llevó a, al encuentro internacional de Cristian Méndez, y ahí ya estar en un escenario compartiendo con Saúl Guanchul, con Cristian Méndez, con Pablo Solodillas, bueno, con cantidad de referentes tener los medios de compañero y al lado, fue sin duda una, la primera gran marca que me ha quedado. Así que si tengo que elegir un momento... ...creo que elijo todo lo relacionado a ese contexto... ...que después me siguió dando alegrías ...porque después fui más San Clemente... ...conocí otros referentes... ...compartimos con un montón de, de compañeros... ...de edades parecidas... ...que después me hice muy amigo... ...así que... ...creo que el certamen lo pondría en primer lugar.
3: Bueno, qué alegría que nos da... ...que tenga esas sensaciones... ...mirá vos hasta, hasta para la facultad... ...para romper timideces... ...cómo sirve la impronta de la sociabilización... ...de, lo, de los vocablos... De, de, ...de trabajar con la palabra... Y, y qué jornada maravillosa también recordaste eh, recién, David, en la, en la Montonera, cuando Iván Wenchumán en la categoría Libre y Fausto López Bastián se llevan los premios Fausto en la categoría Nobel del Certamen Federal
2: de Payadores Santos Vega. Muy joven, muy inspirado. Le deseamos, por supuesto, querido Fausto, que tenga un luminoso camino. Siempre es un gusto encontrarlo. Ojalá que retomemos pronto las actividades para reencontrarnos también en los lugares que nos gustan. Vamos a dejar que, que se despida y que nos cante algo... ...para que la gente también, aquellos ya muchos
3: lo conocen... ...pero otros que no lo hayan escuchado... ...tengan la posibilidad de disfrutar de este nuevo Payador. Lo
2: escuchamos. Fausto López Bastián... ...joven payador de los Pagos de Tres Arroyos.
7: David, Emanuel, bueno, agradecerles de vuelta... ...porque son constantes las oportunidades... Y, ...y las apariciones que nos generan... ...que para nosotros... ...que estamos empezando nos suma muchísimo y nos acerca a un montón de gente que de otra manera no, no podríamos llegar. Se me dio por escribir en algún momento algunas cosas, eh, porque me parecía más original, si bien hay temas que siempre nos representan algunos autores y eso, siempre, o yo creo que como lo que nosotros escribimos nada nos representa, así que por ahí en algún momento me largué a escribir varias cositas, algunas cosas las grabé con, con Carlitos Anta que le puso toda la magia. De lo primero que escribí me tocó viajar a una peña... ...de La Plata a Tres Arroyos, había una inundación grande... ...que afectaba al centro de la provincia... ...y yo pensé que era hasta ahí nomás, hasta el centro... ...y en realidad me tocó ver de La Plata a Tres Arroyos... ...los 500 kilómetros inundados... Con, ...con mucha agua en todos los campos... ...las banquinas... ...así que dije... tengo que escribir algo desde el rol que me toca... ...como futuro ingeniero agrónomo... ...y con los sueños que cargaba de payador... ...le puse lágrimas de inundación, se los comparto... Eh, ...ojalá les guste... ...y era simplemente contar lo que había visto y explicarle un poco a la gente que no tiene tanto conocimiento del medio rural, que el agua si bien es importantísima, fundamental, en exceso nos hace mucho daño y en la escasez también, así que un poquito contar eso. De vuelta a agradecer y me voy con esta décima. <música>
8: Cada instante, redomoniando un empeño, con un camino pequeño, pero una ilusión gigante. Tratando de ser constante, me han encontrado más de una aurora, intentando a cualquier hora poder, poder domar mis poesías, para sumarme algún día a sus voces espalladora. Recién he vuelto de un viaje que me ha dejado pensando. Es que al andar fui observando y lo que vi se los traje. Un monótono paisaje me dibujó la extensión. Qué pena, qué desazón me he encontrado en los caminos, llorando al campo argentino, lágrimas de inundación. La fina quedó tapada y la que no está perdida queda muy comprometida por la lluvia prolongada. Por todo el agua estancada, el suelo está saturado y el sol que poco ha asomado, si pronto a secar no empieza, dejará para la gruesa un futuro complicado. No solo la agricultura afecta la inundación, su paso abarcó un montón de rurales estructuras. Y ya que el agua perdura con su intención más danina, el ganadero se inclina sin opción y acorralado a instalar un alambrado eléctrico en la banquina por no poder el tambero detener su producción piensa en una solución ante el tiempo traicionero como se la juega entero algo de rollo ha comprado y el plantel muy apretado en blanco y negro se asoma pastoreando en una loma lo poquito que ha quedado las industrias, los molinos veterinario, ingeniero contratistas y puesteros sufren el mismo destino golpeado el campo argentino de pie busca seguir y el que deba intervenir espero pronto intervenga para que no se detenga el campo y su porvenir el agua el agua tan necesaria para germinar progreso nos causa daño en exceso por eso va mi plegaria hoy que se encuentra adversaria se precisa ayuda urgente un accionar elocuente obras desagües canales para que escurran los males que azotan a tanta gente con la corriente con la corriente se han ido muchos años de trabajo y el agua ha dejado abajo los sueños humedecidos. Pero, pero si estamos unidos el tallo de la esperanza erguido hacia el sol avanza con el esfuerzo mayor para rematar en flor con mil granos de esperanza.
5: Hola, soy el Negro Álvarez. Los invito a que sigan escuchando Nuestras voces payadoras con David y Emanuel. Por acá, por Nacional, ¿por dónde va a ser?
0: David Tocar, Emanuel. La voz de esa juventud merece más que un salud con un gran vino en tonel. De Chile Vuestro. Leonel vive embriagando las horas de atardeceres y auroras palpitando en la retina, confluyendo en Argentina nuestras voces payadoras. El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos nuevas voces payadoras.
3: de payadores y una sección que no ha faltado nunca en esta temporada
2: 2021, David. No ha faltado nunca y tampoco faltó nunca la participación de los es oyentes, ¿eh? que eh, proponemos diferente, diferente información de la formación de versos y demás, y se suman componiendo desde sus casas, participando del programa, cosa que agradecemos mucho. ¿Y qué manera de, de
3: leer el sábado pasado décimas eh, que tenía el componente de del pie forzado también, que habíamos agregado el, el sábado anterior, pero que en esta oportunidad vamos a tratar de explayarnos un poquito más y dar un par de ejemplos nosotros y un ejemplo que va a cerrar rematando esta sección para que sí se sumen a una modalidad que no es tan conocida. Venimos entonces, vamos a recordar, de las cuartetas, de las sectillas de las octavillas, llegamos a la décima, llegamos a los pies forzados, que casi siempre es final, pero que puede ser inicial, que puede ser fijo, que puede ser móvil, y ahora vamos al sintagma, que sería una frase eh, no octosilábica que ya nos introduzca temáticamente en algo. Pero hablando
2: de pies forzados, ¿cuántos que han quedado en la historia, David? Así es, Emanuel, y por si alguien se enganchó en el programa del día de hoy y nos escuchó el anterior, vamos también a repasar cuando hablamos de décima, cómo se forma una décima, estamos hablando de los 10 versos octosilábicos con rima consonante y que tiene que rimar el primero con el cuarto y el quinto de manera consonante, el segundo y el tercero entre sí, y ya nos vamos a la segunda quintilla, podría decirse alguna vez Abel Soria comentó que era como espejar... Una, ...una quintilla espejada en un mar, por ejemplo... ...que se veía del otro lado los, los otros cinco versos... ...hay distintas formas de imaginarla también... ...muchas veces eh, vamos nosotros por lo más tradicional... ...que son dos cuartetas unidas por, por un quinto y un sexto... ...o una cuarteta una y una sustilla armandiana... ...si La misma fórmula... ...creo que uno se imagina también la forma... ...y creo que eso también ayuda a la hora de, de componerla... ...pero volviendo a los cinco que nos quedaban... ...estamos diciendo que el sexto, el séptimo y el décimo... ...riman entre sí... Y el octavo y el noveno tienen que rimar de manera consonante, versos octosilábicos, no de ocho sílabas cuando el final es grave. Bien, y a, como ya decís lo del final
3: grave, un par de cosas para tener en cuenta De por ahí nos preguntan ¿por qué es tan importante conocer los tipos de palabras según la acentuación en la cuestión métrica? Por ejemplo, si una palabra aguda eh, tiene, termina el renglón, nosotros aclaramos que tiene que tener una sílaba menos y una esdrújula una sílaba más para que musicalmente pueda tener esa composición métrica un autosilábico. Lo mismo internamente dentro de la métrica, una de las cosas que más, sucede, que más sucede es la sinalefa, la unión de dos vocales en la terminación de una palabra y en la iniciación de la siguiente, incluyendo incluso la H y la Y, que fonéticamente la Y se toma como I latín y la H es muda, por ende la vocal siguiente es la que cuenta, de dos sílabas se convierten en una. ¿Cuántas pequeñas cosas que, que se dan, por
2: ejemplo, los talleres al principio de todo, son importantes para tenerla en cuenta después. Sin dudas. Y la música sin dudas también genera un acompañamiento que no te permite irte con un verso de más o que te quede alguna una sílaba de menos, quiero decir. Eh, es muy, muy bueno también acompañarse. En el caso nuestro lo hacemos tradicionalmente por milonga. Hay otros ritmos donde se ajusta la, la décima, digo. Pero teniendo ya la melodía es, muy, es mucho más fácil también ...de acomodar las sílabas... ...para que ese verso sea autosilábico... ...y no se nos vaya una sílaba de más... ...o nos quede alguna de menos... ...que también es muy normal... ...cuando uno empieza... ...a meterse en el mundo de la rima... ...hasta naturalizar... ...esta, esta forma de, de componer. Y qué difícil que es encontrar... ...incluso tutoriales... ...que hay muchísimos en internet... ...de
3: muchísimas cosas... ...pero por ejemplo que tengan que ver... ...con el acompañamiento... ...y lo importante de lo que dice David... tal es así... ...tal es así que uno cambia la tonalidad en la última sílaba de la última palabra de cada renglón. Por ende, si es en una palabra aguda, va a ser en la séptima... siempre se cambia aproximadamente en la séptima sílaba. Si eso no sucediese... Eh, ya se rompe musicalmente también con lo que tiene que ver con la estrofa musicalizada y los pies forzados que en muchos países como en Puerto Rico y Cuba son tan comunes que cuando uno habla de pies forzados habla más que nada del último que decíamos anteriormente se puede hacer en otros lugares hay muchos que probablemente algunos nos acordemos que, que han quedado marcados en, en el tiempo porque cómo se desarrolla una décima llevándola
2: hacia ese destino, ¿no? Así es, una vez Juan Antonio Díaz, un repentista cubano me contó una décima ...de un repentista de Matanzas... ...que le habían propuesto un pie forzado... ...que era una rosa de cristal... ...mire qué linda décima... ...se la compartimos a la audiencia también... ...había que inventar, claro... ...teníamos el pie forzado, teníamos el verso 10... ...pero hay que inventar nueve escalones... ...para que ese verso 10 tenga vida... ...en este caso era una rosa de cristal... ...y este poeta improvisó la siguiente décima... ...recuerdo la madre mía... ...alta, delgada y tregueña que de cocinar con leña una india parecía. Su ropa humilde vestía de traje su delantal, y el día del funeral la llevé con mis hermanos como quien lleva en las manos una rosa de cristal. Impresionante,
3: impresionante. Qué, qué desarrollo para llegar a, a la meta de
2: ese pie forzado, ¿no? Y porque uno puede acudir a la imaginación, ¿no? Una rosa de cristal podía haberle dado vida a un jardín, llevarlo desde la poesía... Eh, en fin, no sé, o llevarlo desde la imaginación a que, no sé, llevaba una rosa de cristal y se le rompió, y no sé, una cosa así, pero el poeta en este caso, llevó a la imagen de, de su madre, como cuando la llevaba en el último adiós y logró una décima emocionante y genial, sin dudas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y ahora,
3: yendo a la temática de hoy, que es el sintagma, que es parecido a un pie forzado, pero que no llegaría a hacerlo, sino que sería una frase con menos de ocho sílabas, que nos dé un disparador para, para improvisar una décima. Me gustaría que vos pongas alguno, yo pongo otro, para que los oyentes nos manden, eh, décimas que comiencen con ese sintagma, y que ejemplifiquemos con algún con alguno en vivo, con alguna improvisación en vivo, de algún
2: repentista que haya logrado esta, esta tarea. Yo voy a proponer, para ser generoso con los oyentes también que están escuchando, nada más que tres sílabas de las ocho. Así que ¿En una sola palabra? En una, o o en una sola palabra. palabra. Payador, ¿qué le parece?
3: Payador, entonces va a arrancar la décima. Payador, la, 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 y la, cada payador, uno le sube. La la, la,
2: la, 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 y tiene que terminar la décima, claro, respetando todas las rimas. Y sin un pie final, o sea, que cada uno va a tener que inventar, su inventar, por supuesto, su propio remate y toda su historia a partir de la palabra payador. A partir de la palabra payador, invitamos a los oyentes a que compongan una décima que arranque diciendo payador y la desarrolle después.
3: Bueno, yo voy a poner... ...una que, que tenga... ...un poco más de sílaba, ...incluso de palabras... Eh, ...aunque sea palabras cortas y monosilábicos... ...para no ser eh, tan excesivo en la métrica... Eh, ...el amor es... ...y lo dejamos un punto de superación. ...entonces el amor es... ...faltan un par de sílabas... ...para completar el octosilábico... ...y ahí cada uno...
2: ...ponga lo que quiera del amor... ...perfecto, entonces... ...invitamos a los oyentes... ...a componer sus décimas... ...una puede comenzar... ...el amor es... ...la la 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 ...y seguir por supuesto... ...desarrollando la temática... ...y la otra con... ...payador esperamos las, las décimas
3: y vamos a poner un ejemplo que sucedió usted sabe que una de las fiestas más importantes del campesinado cubano o la más importante es la cucalambiana ahí asistimos en el 2011 con Abel Zavala en mi caso particular una experiencia maravillosa eh, y con Marino Bornia, un italiano residente por Arrecife, un abrazo para ellos que siempre nos escuchan, David y ahí estuvimos justamente hace 10 años en eh, la jornada cucalambiana que se desarrolla en las Tunas, en la otra punta de la Habana de la isla, entonces eh, en ese lugar, entre otras actividades, hay un certamen que se llama Justo Bea. Cuando fui yo lo ganó Raver Nodal, con quien seguimos en contacto hasta en la actualidad. Y en esa oportunidad ponían dentro del certamen sintagmas. Y en esta oportunidad de manera virtual el año pasado se desarrolló en el mes de junio y participó entre muchos otros jóvenes repentistas Juniel Perdomo, que es de la zona de Mayabeque, donde nació por ejemplo Omar Mirabal, que pasa un río ahí muy importante. Y le pusieron el sintagma para hacer en dos décimas por ti doctor. Vamos a escuchar esas dos décimas que tienen que arrancar sí o sí con... Por ti, doctor, en este certamen de,
2: de Cuba, en nuestras voces payadoras. Y este es el ejemplo, entonces. Sintagma, por ti, doctor, cómo desarrolla ese, ese tema con esa frase impuesta. Y las décimas que improvisan, en este caso, Juniel Perdomo. Y esperamos las de los oyentes que arranquen. Payador, por un lado, y otra décima que puede ser El Amores. Yo
9: soy Juniel Perdomo Rivero, de la provincia de Mayabeque. Soy otro competidor más del concurso Justo Vega. En la modalidad Sintagma, mi sintagma es por ti, doctor. Oh, doctor, hay un canto de alivio para la herida. Tú le apuestas a la vida, por eso ha ganado. de insomnio y salón, gastando la enfermedad, para que la gravedad pueda cantar salvación. Por ti doctor, cuando hay muerte piropiando un hombre herido, se salva el de. Se queda firme la ciencia y el grito de la ambulancia sale a gastar la distancia para degradar la urgencia
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
3: Repentista del mundo y en una fecha muy particular... ...porque hace casi exactamente seis años... ...de que vivía Argentina, el Mercosur... Eh, nosotros un momento muy particular Para con el arte que ha quedado Y va a quedar en la historia de los tiempos
2: Así es, Emanuel, y vienen los buenos recuerdos Justamente en este mes de abril Particularmente un 10 de abril Del año 2015 se llevó a cabo El primer encuentro de payadores Del Mercosur en la ciudad de Avellaneda Que participaron repentistas Bueno, de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil De Cuba Y de Venezuela Estuvimos compartiendo una jornada maravillosa e inolvidable, en respaldo justamente a este petitorio para que se declare la payada como patrimonio inmaterial y cultural, cosa que ese año sucedió, en junio más adelante se ha logrado que, que la payada tenga este respaldo y durante la, la 38 octava reunión de ministros de Cultura del Mercosur, eh, se declara la payada como patrimonio cultural del Mercosur, siendo el primer bien cultural y material en integrar la lista de patrimonio cultural del Mercosur en el marco de la presidencia pro-tempore de Paraguay, donde fuimos en noviembre incluso a recibir justamente... Eh, esta declaratoria y vienen los buenos recuerdos de cuántos payadores, ¿no? nos reunimos, nos
3: juntamos Muy porque bien. esto de, lo, de, 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 de que el Mercosur va teniendo su presidencia pro impure significa, le explicamos a la gente, de que en determinados momentos eh, determinados años le pertenece eh, comenzó en Brasil eh, ha pasado por otros países y cuando finaliza el proceso eh, burocrático, digamos legal, institucional, de la declaratoria concluye en Paraguay, que es donde van payadores representando a todos los países recién mencionados, a recibir esa diplomatura, digamos, que, que tuvo también un momento histórico donde la Ministra de Cultura de la Nación, en ese momento la querida Teresa Parodi, recibe a todos los payadores de, 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 de Latinoamérica justamente con esta inquietud que no es algo común, y que
2: David Tocar tuvo muchísimo que ver con eso. Y que fue previo a este primer encuentro de payadores. Claro, exactamente ese mismo marco, día, ¿no? el mismo día pasamos por el por el Ministerio, nos recibió Teresa Parodi, eh, bueno, están los registros fotográficos maravillosos de aquel encuentro, y después este encuentro siguió girando también, se llevó a cabo el segundo en Chile, que participamos, es verdad y el tercero en Uruguay. Exactamente,
3: exactamente, exactamente, eh, y así va compartiendo todo el mapa del Mercosur, la posibilidad geográfica de las determinadas decisiones institucionales que se realizan, en este caso, para con las artes eh, culturales que representan al pueblo y qué logro para la payada que está enmarcado y que después muchos eh, encuentros, manifestaciones, eh, han sido respaldadas por este tipo de documentación porque, lógicamente, le da un grado de institucionalidad muy importante a la payada como, como patrimonio. Y también en, en San Vicente se estuvo en el encuentro eh, internacional de, de payadores donde aún quedan los recuerdos eh, de las sobremesas, eh, de hablando justamente, de, de, con la, digamos, referenciando a la sección anterior de los pies forzados. Recuerdo unas cabañas en San Vicente donde Pedro Junior, Pablo de Freitas, Papillo, Jorge C. P. de Romero, Gabriel Torres, el ciclón eh, de Margarita de Venezuela, José Curbero, nosotros. ¿Qué, qué, qué momentos que hoy parecen, eh, imposible, pero bueno, ya vendrán esos tiempos y lo bueno que quedó este, este hito para, para la eternidad porque esto no se
2: borra más porque casualmente cuando fue este encuentro que fue el 10 de abril un día de semana en Avellaneda corrimos la fecha del encuentro internacional de payadores de San Vicente para tener la visita justamente de tantos países en mi pueblo en aquel momento, en el año 2015 que recordabas y recuerdo también eh, gratamente esos encuentros, las sobremesas, las charlas, las guitarras que dej no dejaban de sonar el arpa porque sí, estaba Gabriel Torres. Sí, sí, sí y Nos pasaban las jornadas maravillosas. La quinta de Perón, creo que tuvimos una
3: jornada espectacular también. Eh, la verdad, que eh, sumó Mario Cabrera que le deseamos ya una recuperación definitiva y nos alegramos, lo vimos Saturno Santán y tantos compañeros que están pasando por un momento delicado culpa de, de esta pandemia de salud, pero cuántos que también aparte, eh, mi madre que yo también se sumó ahí, Susana repeto o sea, cuántos que incluso vinieron a apoyar eh, este movimiento, aún sin estar en, en, en la cartelera oficial, como quien dice, porque más allá de los nombres propios, esto queda para el arte en general, no hay ningún pr nombre propio, estamos viendo la declaratoria, no hay ningún nombre
2: propio, sino el arte en sí. Así es. Patrimonio Cultural del Mercosur, La Payada, 2015, abril, revivimos estos momentos, revivimos estos recuerdos también y qué mejor que traer la voz de uno de los participantes, como decías, también estuvo Juan Lalane, Cristian Méndez sí, en aquella oportunidad, supuesto, Marta Marco Swin. Suín. Muchos compañeros, payadores, payadoras de distintos lugares Juan Uruguay. Carlos López, que creo que no lo mencionamos Juan Carlos López de Uruguay, vinieron para aquí también Bueno, vamos a escuchar a uno de ellos que estuvo presente aquí Por supuesto, se lo vamos a dedicar a Camilo Carabajal y a Micaela Farián
3: Gómez Que hacen un programa espectacular en esta casa Donde vamos a participar uno de los próximos domingos Para que vean también la apertura musical de los diferentes países y En este caso, Jorge de Romero en Manguera Con una, eh, un poema musicalizado dedicado
2: a su madre. Y el Manguera, que particularmente se ha ganado el cariño de, de Argentina en varias oportunidades. Ha venido a la fiesta de la guitarra, Quilmes, a, San, San, Miguel a, del Monte. a San Miguel del Monte, a San Vicente, por supuesto, como decíamos recién. Así que le mandamos un abrazo grande, grande a Jorge Céspedes Romero.
1: Es mi padre debo llamarle así porque él me engendró dice mi madre dice que hay un papel ahí con su nombre si ahora no está aquí que yo comprenda, es solo un hombre, pero de qué sirvió ese hombre, en el papel es solo un hombre, para que pronunciar papá. solo me sirvió mamá hablas de vuestro padre hombre bueno aquel mas solo sé que yo veo a mi buen papá en un papel no hablen de Padre, ¿yo qué voy a ser. No me hablen de Papá, del hombre que fue Mi Padre es mujer ¿Por qué de qué sirvió ese hombre? Si solo me sirvió mamá. Madre fuiste mi ejemplo, eres viviente templo, pero escucha.
0: ...compartiendo aprendemos... ...para que todos entiendan... ...por eso los consultamos... ...los colegas recomiendan.
3: Y otra de las secciones que parece que llegó para quedarse... ...y que tiene un protagonista muy especial... ...que nació en Rauch... ...pero que es embajador cultural de manera institucional reconocido,
2: de la hermosa ciudad de Ayacucho. Hablamos del querido payador y amigo Carlos Eferra, que además tiene muchísimo material, que ahora está digitalizando, payadas, encuentros en video, en grabaciones, y se nos ocurrió preguntarle a Carlos Eferra qué recomendaría, qué difícil pregunta también, porque imagínese usted que tiene Siete paredes de, de discos y de libros. Y es, que es espectacular lo que está haciendo, por lo cual lo felicitamos porque lleva mucho tiempo y, y ese tiempo está dedicado al arte. Pero bueno, le preguntamos a Ferra, si yo te digo, Carlito, yo recomiendo hoy, ¿qué nos
5: recomendarías para escuchar? El pago de Ayacucho está de fiesta. Con sus tranqueras abiertas de par en par... ¿Qué tal amigos? Desde Ayacucho los abraza el payador Carlos Eferra... ...el abrazo grande para toda la audiencia de nuestras voces payadoras... ...y sumándonos a este espacio de Yo Recomiendo... ...bueno en este caso Yo Recomiendo este testimonio... ...que es de una de las tantas peñas familiares que se hacían en Ayacucho los días viernes o a fin de mes. Con Don Omar Italianos comprábamos un churrasco, lo echábamos a la parrilla, ya sea chorizos, algunas costillas de, de asado. Y bueno, era la invitación porque sabíamos que de pasada andaban Jorge Alberto Socodato, José Curuelo Rodolfo Lemble, por ahí venía Roberto Ayrala por ahí llegaba de pasada Héctor del Valle, Tito Vecino, Rubén Moreu y entonces era una buena excusa para que Don Omar Italiano prestara su fogón de la casa de remate, allí al fondo había un fogoncito, y ahí juntábamos unas sillas, poníamos una mesa, muy improvisado era todo eso, pero se hacía una reunión espectacular, donde estaban los doctores Aníbal Idiarte, Mauleón, Patalagoite, los médicos del pago, que les encantaba todo esto de la guitarra, ...de los cantores y de los payadores. Este documento es del 20 de julio del año 1990... ...aquí en Ayacucho. Nosotros siempre teníamos un grabador a cinta, a mano... ...lo llevábamos y rescatábamos... ...o por lo menos queríamos inmortalizar esos momentos vividos... ...porque en esas peñas familiares... ...en la casa de remate de Don Omar Italiano... Eh, ahí estaban todos los cantores populares y payadores que nosotros escuchábamos haciendo su repertorio, pero también echando mano a obras que no la hacían en el escenario. Por ejemplo, cantar una cueca, una samba o cantar un tango. En esta oportunidad, el invitado de hoy de Yo Recomiendo es Jorge Alberto Socodato, el payador novejuliense, cantando un tango, este tango de... Ulderino Caserio en la letra y en la música Alberto Marino y Washington Reyes. Tango de otros tiempos. ¿Quién lo acompaña en guitarra? Carlos López Terra. Yo recomiendo Jorge Alberto Socodato tango de otros tiempos con la guitarra de Carlos López Terra. El abrazo grande desde Ayacucho del payador Cabo de Ferra a la audiencia de nuestras voces payadoras y por supuesto a los amigos David Tocar, Emanuel Gaboto y Néstor Trolli.
10: Eras un gran varón. Padrón de una palabra sola Tenías en tu interior A la expresión mayor del barbonión de Arona Pero empezó tu decadencia Cuando te dieron tanta ciencia Y refinado en tus modales
2: Como decía Coco Ayala, David se nos cayó el reloj encima, decía Coco Ayala así es, llegamos al final del programa amigas y amigos, gracias por estar ahí del otro lado por sintonizar Radio Nacional Folclórica FM 98.7 y los esperamos el sábado que viene
3: el sábado que viene a las 7 de la mañana sigan en la sintonía con la Academia Nacional de Folclore, con, con Mónica con Rolando, nosotros nos despedimos no tenemos tiempo para payada, tenemos la guitarra acá al costado del estudio pero aunque sea una décima A media letra puede ser Comienzo yo comienzo usted Comienzo usted, comienza usted Debemos ser Más prolijos En este
2: duro momento Mantener Distanciamiento Alcohol en gel Y barbijos Por los padres
3: Por los hijos Si hay ocasos Que haya auroras
2: ya se pasarán las horas de esta pandemia mundial. Firma en Radio Nacional, nuestras voces falladoras. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado.